0: Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, muito, muito feliz, essa semana de Páscoa, semana de feriado. Espero que vocês tenham descansado nesses dias e se lembrado né, dessa ocasião tão é, importante, esse momento que marcou a história. Enfim, esperamos que você esteja bem, que você esteja feliz com o Nosso Senhor Jesus. Estamos aqui, como você já leu, com mais um convidado Daqui a pouco passaremos a bola para ele Mas antes de mais nada, como você sabe Eu sou o Pedro Fernandes e ao meu lado está o meu pai Fala pessoal, pastor Givas por aqui
1: Graça e paz, espero que todos estejam bem Quero deixar, como sempre, o meu abraço hoje para a Anne Para o Reginaldo, casal abençoado Anne sempre nos... Ouvindo, sempre mandando perguntas Fica um grande abraço para você e para todos os ouvintes Vamos para esse tempo abençoado aqui Um abraço a todos
0: Show de bola E como você já leu, né? você já viu aí que é o tema é Gálatas com Pastor Cleiton, nosso amigo que está aqui hoje Seja muito bem-vindo, antes de mais nada obrigado por ter se disposto Estamos gravando aqui gente, em pleno feriado, sexta-feira e vai ser um tempo muito legal, seja bem-vindo, pastor, se apresente, é, fale Sim. sobre suas expectativas tudo mais, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Pedro, obrigado, pastor Gibas, pelo convite, é sempre um prazer podermos estar juntos aqui para compartilharmos um pouco do que Deus tem ministrado ao nosso coração, né, para quem está me ouvindo aí e ainda não me conhece, né, eu sou o pastor Cleidson e trabalho hoje com gestão corporativa, né, mas também estudei teologia, e gosto muito, apesar de não estar é, o dia todo aí na minha área que mais gosto, mas amo teologia, amo falar da Palavra de Deus, e vai ser um prazer estar aqui mais uma vez conversando sobre um pouco do que Deus tem ministrado ao nosso coração.
0: Show de bola, estamos é, muito felizes, nosso quarto convidado, né, Fonha? Isso. E é muito legal, é, é sempre mais legal é conversar com amigos, a gente ter... É, ideias diferentes A gente poder compartilhar E e, e pensar juntos é, Sobre uma, uma parte do, do, do grande texto bíblico Hoje nós vamos falar Na carta de Paulo aos Gálatas Quer começar a introduzir aí, pai? é A
1: carta de Paulo aos Gálatas Ela começa é Com Paulo, apóstolo Não da parte de homens Nem por intermédio de homem algum Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai Que o ressuscitou dentre os mortos A todos os e, e todos os meus irmãos e companheiros, as igrejas da Galácia. Então eu quero começar dizendo isso, né? Quando se fala Carta aos Gálatas, é a um conjunto de igrejas. As igrejas da Galácia ali, possivelmente a igreja de Antioquia da Pisídia, de Icônio, de Listra, de Derbe, Paulo estava escrevendo a essas igrejas. Você pode observar, você que tem nos seguido aí né, na leitura anual, nós colocamos essa carta logo após, ali no, no, na, no, na metade do livro de Atos, porque Paulo havia feito a sua primeira viagem missionária, havia passado por essa região e, ao deixar essa região e continuar a sua viagem, ele recebeu notícias de problemas nessas igrejas. E que vamos falar bastante sobre isso hoje Onde judaizantes ou outras pessoas é, Basicamente, e essa é a tônica de muitas cartas de Paulo Ele chegava, ele plantava a igreja Ele falava sobre salvação, falava sobre a graça Os gentios se convertiam, alguns judeus se convertiam Mas ao sair chegava esse grupo de judaizantes Gálatas vai ser Talvez o um exemplo mais nítido, mas houve desse problema em outras igrejas. E os judaizantes, eles é, queriam obrigar aquelas pessoas, ó, oh, o que Paulo falou é legal, mas vocês precisam cumprir a lei. Então Paulo, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas então Paulo resolve escrever ali, depois dessa primeira viagem missionária, é, uma carta para essa igreja para tratar dessas questões doutrinárias então, é uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo, a carta dele aos Gálatas. Talvez, anterior a essa, escrita por Paulo só, as cartas aos Tessalonicenses. Mas nós estamos localizando isso aí no, no começo, na primeira viagem missionária de Paulo. É, então, é isso. E, e, e Paulo, ali, quando ele cumprimenta a igreja, Cleiton, ele diz graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro que, recentemente, você falou, você nos ministrou uma mensagem maravilhosa sobre esse graça e paz. Quem sabe aí você começa a, a dar uma aula para nós aí.
2: É isso aí, né? É, é interessante destacar, já que a gente está aqui no início, né? É, nós tratarmos das das demandas iniciais aí. Eu separei aqui alguns tópicos, né? É, Complementando aí o que o Gibas disse. É, teoricamente o apóstolo Paulo ele fala para três públicos, ele entra com três defesas e nós dividimos também a carta em três etapas. Né? Então os públicos aí são os cristãos convertidos, os cristãos locais que estavam ali na região da Galácia, né? Dentre as controvérsias que tem sobre a Galácia do Norte e do Sul, é, nós cremos que ele foi para a Galácia do Sul, né? até mesmo porque pelos relatos, citando aí já o pastor Hernandes Dias Lopes também como um dos estudiosos, ele nos garante que nós não temos ali resquícios, né? nós não temos sinais de plantação de igreja ou de pregação na Galáxia do Norte. né? Mas ele está escrevendo essa carta então para esses cristãos locais, escreve também para os líderes que estavam em Jerusalém, que não criam o seu apostolado, e também para os mestres, judaizantes, né, que estavam ali tentando embutir novos conceitos, né, trazer novas ideias para a igreja local. Né. E o apóstolo Paulo, quando ele começa dizendo, aí, como o Gibas bem citou, sobre graça e paz, ele estava querendo trazer, de fato, esse peso né, sobre o que eu disse, a ideia do Charis Shalom, né, que é graça e paz que é de fato você ter paz com o seu próximo porque você tem paz com Deus, né? Nós temos paz com o nosso próximo porque Deus nos traz essa paz, né? E a graça dEle também que é derramada sobre nós para que nós possamos cumprir esse propósito dEle aí de estar caminhando né? pela palavra dEle. É o interessante destacar também aqui que o apóstolo Paulo como eu disse, ele já inicia a carta aí, tratando do seu apostolado. Não é muito comum o apóstolo Paulo já iniciar fazendo essa defesa. Normalmente ele começa agradecendo aos irmãos. Até se dizendo servo, né? Servo, exatamente. Ele se trata e se apresenta muito como servo, né? Mas aqui, dada a necessidade e, e algo que me chama muito a atenção, né, e eu nos escritos que eu tenho vários aqui sobre Gálatas, eu não eu gosto sempre de citar, nós não podemos perder o time de, de, de qual era o estado de espírito de Paulo. O estado de espírito de Paulo aqui nessa carta, ele estava um pouco diferente, estava um pouco alterado, né? Ele queria... Bolado, para usar uma expressão, né?
1: A gente observa é. isso, né? Ele chama a igreja, ó, oh, insensatos Gálatas, ele, tá, ele não... não é, aquele pastor amoroso, ele também <risos> não, não, não 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 se privou né de quando foi preciso puxar a orelha
0: da turma. tava bravo, né, Cleiton E aliás, só um adendo que eu tava reparando na sequência de leitura que em Atos 14, que é o texto o último texto que a gente lê antes de Gálatas, a gente vê que eles estavam pregando lá em Iconio e rola uma situação tipo dessas, que ele, eles começam a pregar, e aí os, 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 os judeus que não converteram começaram a falar com outros gentios, e essa divisão começa, então eu imagino um Paulo meio de saco cheio, falando assim, <risos> eu não aguento mais. Não vocês, se escandalize, que gente, isso, se escandalize. Cara, Vocês não resolvem esse negócio, seus, seus insensatos, seus é, me admira que tão depressa vocês abandonaram o verdadeiro evangelho, então é bem... É bem é, exatamente isso,
2: esse, esse... Mas por que ele Explica ânimo.
0: melhor pra gente, por que, então, que
2: Paulo estava pro... bravo? O estado de ânimo de Paulo aí, de fato, estava né, bolado, como bem disse aí o nosso querido Gibas. né? Ele estava bolado mesmo porque é, ele estava vendo ali uma igreja que, como Pedro bem citou, né, uma igreja que estava passando para outro evangelho. Né? Nós temos outros relatos, como em Filipenses, por exemplo, em que se vê pregando um outro evangelho, né? E ali é conhecido como a carta do duplo gozo, né? a carta da alegria, aqui é a carta da bravura de Paulo, né? Se nós podemos citar assim, né? Ali ele falou: não, não importa como Cristo tem sido pregado, o que importa é que ele seja pregado. Mas aqui ele não aceita essa ideia. Né? Aqui ele vem de fato não negociando o outro evangelho que tem sido embutido, porque estava sendo feita a desconstrução de um trabalho. Que ele iniciou, né? Como o Gilba citou aí na primeira viagem missionária de Paulo, ele estava ali desbravando aquela região, né? Ele chegou aí em Antioquia da Síria, né? E depois ele prosseguiu para Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Listra também vale citar, né? Que foi a cidade que é, ele apanhou bastante. A Bíblia diz lá que ele foi levado para fora da cidade como meio morto, né? A galera achou tipo assim: vamos espancar ele. Morreu, agora joga lá fora. É, enfim, esse, ele passando por tudo isso, agora vem, vem uma equipe para tentar desconstruir todo esse trabalho. Né? Então, é, a chateação de Paulo é porque, enquanto ele estava presente, né, assim nós podemos dizer, ele conseguiu formar um grupo de cristãos. Mas na ausência dele, é, é, as pessoas estavam, estavam deixando esse evangelho. Né? Quando ele diz aqui que eles estavam passando tão depressa, era exatamente isso. Ele estava querendo dizer, olha, foi só eu sair daí que vocês não quiseram mais é, permanecer no Evangelho de Cristo. Né? Aqui no capítulo 5, é, no versículo 7, a Bíblia diz assim também, olha, Correis bem quem vos impediu para que não obedeçais a verdade. O apóstolo Paulo estava chateado exatamente com isso. Ele estava ali precisando se defender como apóstolo, estava precisando combater as pessoas, os judaizantes, né? Que estavam querendo trazer uma ideia de lei para embutir no conceito de graça. E ele também estava triste porque os irmãos agora estavam indo muito bem. E ele vem perguntar, né? Uma pergunta interessante, né? Quem vos impediu? E essa ideia que ele traz aqui no versículo 7 do capítulo 5 é exatamente sobre a ideia de uma construção de barreiras, né? Os romanos, quando eles tomavam as cidades. Ao saírem daquela tomada, eles iam quebrando as pontes, quebrando as cidades e construindo barreiras. Para que se, porventura, sobrasse algum inimigo lá, não conseguisse o alcançar. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para ele. Porque o povo não queria mais ir para a igreja. O povo mais não queria servir na igreja local devido a todo esse conflito que estava sendo gerado. Devido a toda essa ideia judaica que eles estavam querendo embutir no conceito cristão, que o apóstolo Paulo havia levantado ali naqueles dias.
0: é Maravilhoso. <risos> eu acho uma curiosidade que eu acho interessante, essa lógica, a BNVI aqui, ela usa como subtítulo, a do verso 6, a ideia de que não há outro evangelho. É... E talvez, para você, querido ouvinte, pense, como assim? Eu sei que não há outro evangelho. Só tem que evangelho, é uma coisa só. Mas é... eu estava até... Me, me recordo do, das últimas aulas da Faculdade de Teologia, é, estavam falando sobre a ideia de, do evan, evangelho se eu lembro bem, a palavra grega que tem origem nas boas novas, né? A, a ideia de que o Evangelho é só um boas notícias. É um termo pegado e emprestado sobre quando chegava um mensageiro trazendo boas notícias, né? O na Bíblia o tempo todo quando se chegam quando se chega esse mensageiro ele está trazendo boas notícias à exceção de um único momento quando vem um mensageiro se eu não me engano falar com Eli, Eli sobre a notícia da morte ali dos filhos então é, a ideia de outro evangelho ela é muito ela traz muita ideia de que eles estão trazendo outras notícias estão tentando trazer uma outra uma outra um outro modo de viver né, o evangelho como notícias que são a base da vida cristã, né, a, a lógica de como nós vivemos, então estão trazendo, é como se tivesse outro mensageiro trazendo outras notícias, tentando mudar o modo como vocês vão viver. E aí a surpresa de Paulo, tudo que o, que o pastor Cleiton já explicou, é, é, acho que é um pouco disso, é tipo, olha, como assim, chegou outro cara falando outras coisas e vocês estão, de repente, mudando tudo? É, e, e, e um segundo ponto ainda dentro disso, só que eu acho muito interessante é que apesar da surpresa de Paulo que é perfeitamente plausível acho que qualquer um de nós numa situação como essa a gente se decepciona quando a gente é, tenta né, se trabalha, se esforça implanta e de repente vê pessoas simplesmente esquecendo aquilo tão fácil, mas é, entretanto faz muito sentido quando a gente pensa naquilo que Jesus falou né? Jesus ele vai e fala Olha, na, na minha ausência virão é, acho que é Jesus mesmo, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, né? Viram louvor vorazes que... é, é, Paulo é Paulo em Atos, falando... Atos capítulo 20, né? Isso. Quando ele despede da igreja de Éfeso. Então, enfim, a, a lógica permanece a mesma, né? Paulo é. Eu a, 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 só quero inverter, né? Falei de Jesus como se estivesse antes, né? Paulo percebe essa lógica de que. Olha, eu deixo dá para deixar o ensino, dá para gente plantar, dá para gente é, se esforçar muito, mas, cara, vocês precisam aprender a viver por si só. Quando vierem esses lobos, quando vierem esses, esse perfil de, de, de mensageiro que vai trazer outras notícias, outro evangelho.
1: E aqui é bom a gente é, deixar claro né, o que, que é esse evangelho que Paulo pregava e que Jesus nos ensinou. É, é o, eva o evangelho da graça. Né? Nós... Não precisamos de nada para sermos salvos, a não ser crermos no nosso Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. É, no tempo do, do Antigo Testamento, da Torá, havia a lei é, que apontava o pecado, que era uma série de regras, que vale para gente no sentido de apontar o problema. A lei para que, que serve? A lei serve para mostrar que existem coisas que a gente não cumpre. Já falamos sobre isso em outros podcasts. A gente não consegue cumprir a lei em sua totalidade. Nenhum de nós. Eu já dei esse exemplo e vou repetir aqui. Você, a, gente, a gente erra nas menores coisas. A gente passa por um sinal de trânsito. A gente grita com a nossa esposa. A gente, é, enfim, não consegue, em qualquer área. A gente não consegue cumprir a lei totalmente. Então a lei ela serve para apontar hum. o pecado. Mas nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por uma obra que não foi feita por nós. Né? Estamos né, gravando aqui na semana da Páscoa e celebrando exatamente isso, né? o justo que morreu pelos injustos, o Cordeiro Perfeito, o Senhor Jesus, que viveu sem pecado para morrer por nós, que merecíamos morrer por conta do pecado que herdamos de, de, de Abraão. Então, o que, que alguém precisa para... É ser salvo Para morar com o Senhor no céu Crer que Jesus Fez uma obra por nós É nosso Senhor e Salvador E a partir daí A partir desse da, da nossa fé de crer Jesus passa a habitar em nós E pronto, a gente não precisa fazer nada Qual era o problema então em Gálatas? O que é esse outro evangelho? Os judaizantes vinham e falavam assim ó, É até legal o que Paulo falava Mas não é bem assim Vocês precisam é, Guardar o sábado, vocês precisam se circuncidar, né? Que eram costumes judaicos. E, e, e Paulo, ao saber daquilo, ele não. Vocês estão crendo em outra coisa e, e, e trazendo para os nossos dias de hoje. É importante isso, né? É sempre é, é possível a gente cometer esse erro de achar que o nosso relacionamento com Deus ele depende do que nós vamos fazer para Ele. Em, é, em contrapartida ao que ele já fez por nós, a gente diariamente observe o seu comportamento, o comportamento das pessoas, né, o meu comportamento. Diariamente a gente quer ser aceito por Deus através de rituais religiosos, através de boas obras, e as boas obras de maneira nenhuma elas são ruins, mas as boas obras elas não nos fazem ace ser, ser aceitos por Deus. Através de disciplinas espirituais, ah, se eu orar mais, eu vou ter um lugar melhor no céu. Ah, se eu der mais esmola, eu vou ter um, uma mansão mais chique no céu. Enfim, eu acrescentar algo ao que Jesus já fez. E isso, é, a gente não pode acrescentar nada à graça de Deus. Então esse era o problema que Paulo estava combatendo.
2: Beba Dibas. e aí é, citante, é, é, é interessante citar né, sobre é, o charis, né, que eu ministrei ali alguns dias atrás na igreja. A graça. É, que é a graça, que é o favor imerecido de Deus. E aí se você pega o livro de Justo Gonzalez também, ele traz uma definição interessante que é um complemento. E para mim faz toda a diferença. É o favor imerecido sem o mérito humano. Porque, como o Gibas bem está citando aqui, ele está citando a ideia de um ser humano meritocrata, né? Nós somos meritocratas, nós queremos ter uma participação, nós queremos fazer parte sempre, né? Nós queremos botar o nosso dedo lá para a gente poder receber acha que o pode alguma coisa. <risos> exatamente. E aqui o apóstolo Paulo, uma das indignações dele, né? E é por isso que nos capítulos 2 e 3 ele faz a defesa do Evangelho de Cristo exatamente por isso. É para demonstrar que algumas coisas não têm negociação. O que ele estava querendo dizer ali para os fariseus é, é exatamente isso. Olha, não tem nada. Paulo estava dando um grito dizendo que Cristo é suficiente. Né? Cristo é suficiente para todos nós. Não há nada que nós possamos fazer para que nós possamos ser salvos. É exatamente porque nós somos salvos que nós... Temos as atitudes de quem é salvo, não, não e obras, não o inverso. É, não
0: obras para a salvação, mas obras a partir da salvação. Da
2: salvação, exatamente. Nós fazemos o que fazemos, não para ser salvo, é exatamente porque nós somos salvos. Então a finalidade, o propósito é exatamente esse: é a graça de Deus sendo derramada sobre nós, e o apóstolo Paulo está querendo deixar isso claro, né? Olha, é muito bom você servir a Cristo mas você precisa cumprir a lei. Não, a Bíblia é clara em nos dizer aqui que a lei nos serviu de aio. A lei foi muito boa, mas ela nos carregou até a Cristo. E a partir de agora, o trabalho que precisava ser feito, foi feito. A morte na cruz foi para nos garantir a salvação. Não foi para abrir um precedente para que alguém possa ser salvo a partir de alguma atitude. Não, a morte de Cristo foi a execução de todo um planejamento. A morte de Cristo na cruz ali foi exatamente, né? Eu gosto muito aí, como eu disse de gestão corporativa, que é onde eu atuo. Nós trabalhamos muito com planejamento estratégico, né? Dentro do planejamento estratégico, nós trabalhamos com POE, que é uma sigla bem interessante, né? Que é o planejamento, execução, é planejamento, operação, execução e controle, né? Então Cristo planejou tudo e quando a execução veio, está tudo sobre o controle de Cristo. Não está mais sobre o nosso controle. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui era exatamente isso. Olha, o evangelho da graça de Deus que eu levei para você, é, é como é conhecido o livro, né? É a carta magna da liberdade cristã. É o grito da liberdade cristã. Exatamente por isso, nós não precisamos mais fazer. O que precisava ser feito, foi feito. A graça de Deus é exatamente isso. É um favor imerecido de Deus que foi derramado sobre nós e hoje nós desfrutamos disso. Né? Hoje nós estamos caminhando pela graça porque Cristo fez algum dia. né? Mas aqui as barreiras eram muito grandes. Quando o apóstolo Paulo saiu, começou toda essa confusão porque os judaizantes, eles até acreditavam, né? eles até falavam não, Jesus realmente foi muito bom, a graça realmente é muito boa, mas nós precisamos de um complemento. E um dos momentos de indignação do apóstolo Paulo é exatamente por esse motivo. Porque tem coisas que nós até podemos negociar, podemos relevar, mas tem coisas que são inegociáveis. E se a gente negociar o princípio da salvação, nós estamos passando do evangelho da graça Perfeito. para outro evangelho, como bem disse o apóstolo Paulo.
1: O texto-chave, né, de um dos textos-chave de Gálatas, Gálatas 2, 16, diz que o homem não é justificado por obras da lei e sim mediante a fé em Cristo Jesus e também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado é, é bom a gente insistir nisso né diariamente nós talvez pela herança romana que temos diariamente a gente quer acha que a gente pode acrescentar algo alguma coisinha ali a mais, fazer algo, um, um ritual é, religioso para que sejamos aceitos, e eu, eu quero insistir nisso, e não podemos. né A grande Gálatas quer apontar, assim como Romanos é uma carta que faz isso, mas Gálatas quer apontar para essa diferença, é, que a lei não nos traz salvação, e, e, e ela, quando foi dada ela não tinha essa intenção de nos dar salvação Ela revela o pecado, mas ela não remove o pecado E nós precisamos da obra do Calvário, da graça de Jesus Para remover totalmente essa culpa, esse pecado E aí sim, Deus passa a nos olhar com esse filtro Deus passa a nos ver com os olhos de quem confessou Jesus como salvador E isso basta, é só isso Tem gente que pergunta, é só isso? É só isso Lembra do ladrão da cruz, ali tem um grande exemplo, dois ladrões, o primeiro afronta Jesus, se você é Deus, salva-te a ti mesmo e a nós, o segundo, é, como que tendo os olhos abertos, ele é, simplesmente diz, né, é, perdoa, ele não, sabe, é, ele não sabe o que fala, ele pede, ele clama Jesus ali, lembre-te de mim quando entrares no paraíso e Jesus fala, ainda hoje você vai estar comigo, é porque ele creu simplesmente ali na hora de morrer ele creu ele... e, e aquilo, aquilo bastou então o que basta para cada um de nós, para você que nos ouve para as pessoas para quem você prega é simplesmente crer que Jesus já fez tudo que precisamos o resto é ritual o resto é religião e temos falado sobre isso aqui religião às vezes é perigoso né? quando não há relacionamento com Jesus a religião é, sem relacionamento com Jesus é perigoso O mais importante é o relacionamento com Cristo Pedro...
0: é, é legal porque eu acho que apesar de toda a braviza de Paulo no início E de falar de forma tão firme Ô Pedro, eu estou com um comentário
1: aqui Só é, abrindo um parênteses antes de você continuar Que fala, nessa carta, Paulo ele usa a expressão enérgico Paulo é extremamente <risos> enérgico, a gente está falando brabeza. Então, é tá boa uma...
2: aplicação, é então, enérgico. Quer dizer, é é, é mais, mais crente, né? Enérgico. Isso, é. isso. Mas é legal Politicamente porque... É,
0: é legal porque apesar de, desse caráter todo, essa... O um, um alvo de, de boa parte da argumentação de Paulo que é a lógica da liberdade é, é um pouco, às vezes, difícil pra gente, né? Porque a gente... Às vezes, por tanto ver as pessoas usarem a liberdade para o lado ruim da coisa, aliás, é uma argumentação de Paulo, né? Não usa, não é que vocês isso. podem Já pecar, 15. que vocês vão então fazer o do, 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 do que vocês quiserem. Vocês vão sair pecando e, e praticar as obras da carne. Tudo bem. E às vezes a gente, como ser humano, vendo que isso acontece muitas vezes, as pessoas usam a liberdade de forma errada, a gente tende para o controle. A gente tende a querer sim botar uma lista de pode não pode das pessoas, é uma tendência natural. Você vê que as pessoas não conseguem lidar com liberdade, você fala o quê? Não, então beleza, então faz isso, não faça aquilo. Né? Tem um vídeo maravilhoso do Thiago Arrais que ele vai é, discorrer a, a despeito dessa liberdade e eu acho legal como é que Paulo entende que não existe outro caminho. Não é porque as pessoas usam constantemente a liberdade delas para fazer aquilo que não deviam, que existe um, tá bom, beleza, já que vocês não conseguem lidar com o fato de que vocês são livres em Cristo, então vamos lá, vai todo mundo se considerar, vai todo mundo guardar, não, a lógica de Paulo é, cara, eu, eu, eu consigo imaginar como um voto de confiança, fala assim, não, vocês conseguem, vocês conseguem viver de forma livre sem o julgo da lei, a lei foi, como o pastor Gleice falou, um tutor, foi um, um pedagogo, vocês, é, Galatas 4.1, né, quando o filho ele é mais novo, ele nada difere de um escravo. Então vocês passaram pelo tempo da imaturidade, tempo que vocês precisavam da lei, agora vamos mudar de nível, vamos passar adiante, eu confio que vocês vão conseguir usar essa liberdade, não para praticar as obras da carne, mas como o Paulo vai lá no final dessa argumentação dizer, mas para manifestarem o fruto do Espírito, para manifestarem aquilo que, que é o que vocês devem fazer para usar a liberdade. Isso
1: do é filho. perfeito, né? as pessoas conhecem ali o, o fruto do Espírito em Gálatas 5, é, ou a partir do, de, do versículo 16 de Galatas 5, quando fala é, das obras da carne e, 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 e obras do Espírito, e depois é, culminando com o fruto do Espírito Santo, mas isso começa com o que o Pedro falou no, no capítulo 5, falando de liberdade. E aí, isso é importante, somos livres, meu irmão, você é livre, livre, livre. Agora, essa liberdade ela tem que te produzir em você, produzir em mim. Fugir do pecado, fugir da obra da carne E, e, e a obra da carne, que, né, a carne vai sempre brigar com o Espírito Paulo vai, vai falar sobre isso A gente ser controlado pelo Espírito Santo De maneira que ao sermos controlados pelo Espírito Santo O fruto do Espírito será produzido em nós E aí, já falando do fruto do Espírito não é algo, ah, eu vou buscar o fruto do Espírito Não, você vai buscar ser cheio do Espírito Se o Espírito Santo te controlar, é Ele que produz o fruto Percebe como tem uma lógica? A liberdade, tem uma liberdade Mas eu uso a liberdade é, 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 para o bem correta. De uma maneira correta Já que eu uso essa liberdade de maneira correta Estou fugindo do pecado, estou guerreando, né? Espírito e carne, estou combatendo a carne, e aí o Espírito em mim,
0: ele vai produz. É, eu acho que aí são, são só para concluir um pouco dessa parte da documentação, são dois, são dois perfis, duas coisas que a gente está tomando cuidado. Como que eles estão olhando para dentro de mim mesmo, é usar a liberdade da maneira correta. É usar a liberdade voltada para o Espírito. Não é porque eu tenho muito acesso ao perdão, que eu vou esquecer que eu tenho um compromisso, uma autorresponsabilidade de... Cara, de me encher do Espírito Santo e de deixar aquilo, o fruto aparecer ali. Então, como, como ser humano, eu comigo mesmo, é isso. Mas o, o, um dos pontos que eu estou tentando trazer é, como líder, como pessoa que prega o Evangelho, e não estou falando se você tem algum carro na igreja, mas qualquer pessoa, se você fala do Evangelho, se você já comentou do Evangelho com alguém, aí a sua tentação e o seu cuidado é outro. É o de não colocar sobre as pessoas... Um jugo que você acha que às vezes é pro bem dela. Não, eu tô falando pro bem de Fulano, para ele não fazer isso porque eu tô preocupado com ele. Não! É, a Paulo tá nos mostrando que quando você olha para alguém que talvez não tá conseguindo dar bem com a liberdade dele, você não vai tolir a liberdade dele como se o evangelho voltasse a ser um evangelho de lei. Não, você vai falar assim, cara, tem, vamos, vamos voltar aos conceitos. Você é livre. Mas vamos usar essa liberdade. É, é instruir as pessoas a continuar
2: vivendo. Em liberdade. O versículo 13 aqui do capítulo 5, Pedro, ele está ressaltando muito bem né, o que já está em questão aqui há alguns minutos, que é exatamente isso. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, isso. mas ser vivos uns aos outros pelo amor. O que o Pedro tem falado muito aqui, gente, é tem outro também, um vídeo, eu com minhas citações, né? Vamos mais uma. O reverendo Augusto Nicodemos. É o que você está tá, tá citando como privação. Aí ele trata como linha de abstinência. Nós, enquanto cristãos, né? Enquanto líderes, muitos têm o hábito de traçar a linha da abstinência. Você só pode ir até aqui, você só pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso pode e aquilo não pode, né? Teologia é... do pode e não pode. Exatamente. E aí, assim, é, realmente a nossa liberdade é para servir a Cristo, mas também, né? Não querendo tratar de maneira polêmica, mas a Bíblia está nos dizendo aqui é, sobre servir uns aos outros por amor. Né? E isso é tão interessante, porque é, o reverendo também, Dan Carson, que eu já falei dele aí, ele tem é, uma citação interessante a respeito disso, que esse outro evangelho que o apóstolo Paulo estava falando, que as pessoas estavam passando, é exatamente o evangelho ao oposto do versículo 13. Esse evangelho aqui do versículo 13 é que nós precisamos usar a liberdade para servir a Cristo e amar uns aos outros. E esse outro evangelho é o evangelho que nós temos, infelizmente, embutido na maioria das igrejas, que nós temos principalmente no Brasil, né? que é o evangelho de que você é servido. Você não serve ao outro por amor. O cristão é,
1: consumidor.
2: É o cristão consumidor, é o cristão que... Eu estou aqui, então vocês precisam me servir porque eu estou à frente. Né? É o pastor que exerce desse cargo para poder é, é, fazer uso de autoridade sobre as pessoas e dizer que as pessoas precisam servir de maneira financeira, servir com bens. né? Então, assim, é por
0: poder, né? muitas vezes. O, evangelho,
2: né? o outro evangelho que o apóstolo Paulo estava aqui querendo trazer é, para as pessoas, é exatamente esse. É o evangelho de que as pessoas servem a elas mesmas. E elas esquecem de Cristo. Elas estão passando do evangelho de Cristo para o evangelho delas mesmas. O evangelho em que eu não sirvo mais em amor, mas eu sou servido. Se você me ama, você me serve. Se você me ama, você faz. Eu sou o líder, então você precisa fazer isso. Eu sou o líder, então eu dito as regras. Não, o apóstolo Paulo quer trazer exatamente essa ideia. Cristo é o líder. Cristo trouxe as ideias. O evangelho de Cristo é que é a ideia. O evangelho de Cristo é que é o centro. O evangelho de Cristo é o que é o foco. Não o evangelho de Cristo mais as minhas imposições. Não o evangelho de Cristo mais o que eu penso, mais o que eu pretendo. Infelizmente nós temos, temos sido pregados aí, né? Temos sido... É, é, se tornado ouvintes de muitos pregadores... Que eles querem trazer o Evangelho de Cristo mais um agregado. Eles querem trazer o Evangelho de Cristo, mas eu preciso acrescentar algo. Eu posso trazer o Evangelho de Cristo, mas para você ter sucesso, você tem que ser assim. Eu vou trazer o Evangelho de Cristo, mas eu vou utilizar ele como meio para que você possa enriquecer. Eu vou utilizar o Evangelho de Cristo mas que você vai pensar de maneira positiva e as coisas vão ter um outro efeito na sua vida. Eu vou trazer o Evangelho de Cristo, mas a base vai ser o que eu penso. A base vai ser o que eu tenho de ideia de vida. A base vai ser o que eu tenho de política de vida. Eu vou trazer o Evangelho, mas se você for pobre, tem alguma coisa errada. Eu vou trazer o Evangelho, mas se você não tiver um carro do ano, tem alguma coisa errada. Eu vou trazer o Evangelho, mas se você está passando por problema por doença, por dificuldade, tem alguma coisa errada e nós precisamos orar. É o evangelho do agregado. Não é o evangelho que nós servimos uns aos outros em amor. Por quê? Porque Cristo nos amou. Foi Ele quem nos amou primeiro. Quem nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz foi Cristo. Mas hoje as pessoas pensam que elas mesmas se resgataram. E elas conseguirão resgatar Outras pessoas, né? Este é o outro evangelho que o apóstolo Paulo Maravilha. está querendo trazer, né? Está querendo deixar como base. Os cristãos que estavam ali deixaram de servir a Cristo. Por quê? Porque chegaram outras bases. Porque chegaram pessoas dizendo que o apóstolo Paulo não participou da escolinha que teve lá é, no Concílio de Jerusalém. Né? Ele não estava em Jerusalém, ele não caminhou com Cristo. Então, como que ele se denomina apóstolo? O que Paulo tem pregado é muito bom, gente, mas ele não participou da nossa aula aqui. Era isso que estava rolando na época. Olha, o apóstolo Paulo é muito bom, mas deixa eu contar um negócio para vocês. Ele não está no meio a da lei porra, de Moisés, A lei de Moisés tem que ser aplicada também. Exatamente porque Paulo estava fora do bolo, ele estava fazendo o que nós dizemos como o não era politicamente correto o que o apóstolo Paulo estava fazendo. E a briga do apóstolo Paulo é exatamente essa. Ele foi chamado por Deus. A defesa do apostolado que a primeira coisa que ele faz, ele já inicia Paulo apóstolo, é exatamente por causa disso. Porque se ele não se defende, ele não estaria defendendo o evangelho de Cristo. É por isso que ele faz a defesa do seu apostolado como que quem está dizendo, eu tenho autonomia e eu tenho autoridade para dizer sobre o que eu tenho dito. Eu fui chamado e eu fui constituído apóstolo por Cristo. Foi Deus que me constituiu apóstolo. E isso aí precisa ter um peso diferente. De alguém que de fato tem autoridade para falar sobre isso. E é por isso que ele defende o Evangelho de Cristo. E aí vale também uma reflexão para todos nós aí no, no século XXI ao que nós estamos presentes, né? É, nós precisamos defender o Evangelho. As pessoas acreditando ou não, como Pedro bem tá citando, ah, mas Fulano começou a andar pelo caminho errado. Não, eu não posso traçar uma linha de abstinência. Não, eu tenho que tentar trazer ele para o princípio, que é Cristo. Oh, essa questão do.
0: Esse último exemplo para mim, é, e, e linkando com toda essa teologia do agregado, não conhecia, mas gostei muito, é, isso me remota muito ao conceito de cosmovisão, que é a ideia de que, que a, a visão de mundo, né? Quando a gente olha para o evangelho e, e para a obra da cruz e tudo mais, e a gente percebe esses agregados, a gente precisa entender a, o, qual que é a visão de mundo que estão, às vezes, tentando pintar para nós. E quando a gente se depara, agora voltando ao, ao, ao ponto do pastor, do, do, do pastor Cleiton sobre é, quando as pessoas usam essa liberdade errada, às vezes o, a saída certamente não é traçar a linha de silêncio, mas quando a gente pensa na cosmovisão de Paulo, eu volto ali para Gálatas 2, é, a partir do 19, quando ele vai falar é, a partir do 20, né, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim e eu falei de cosmovisão porque a, 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 a visão de mundo né, aquilo que a gente enxerga o todo, nós, porque quando as pessoas estão usando 99% das vezes essa liberdade de maneira errada, o problema está aí é que a liberdade por si só, ela tem muito problema, ela pode ser usada de formas muito erradas. Mas a liberdade, tendo como base o relacionamento com Cristo, que é o Galatas 2 ali de Paulo, eu vivo a minha vida crucificado, eu, é Cristo que vive em mim. A liberdade, a partir daí, Perfeito. não pode dar errado. E aí, às vezes, é onde a gente tem que bater com as pessoas, em vez de estar, estar usando a liberdade de maneira errada. Em vez não... de traçar a linha, meu irmão, sua vida está crucificada, você Sim. vive com Cristo... É Cristo que vem através de você ou é você que está tirando as coisas sua cabeça? E aí guarde isso, né? Liberdade sem sem cruz
1: é libertinagem. E você vai fazer o que você quer e aí é o seu eu falando. É, a gente está crucificado, querido ouvinte. A gente morreu é, para que aquilo, essa figura da cruz para o povo que vivia na época era muito clara, porque sempre e é bom falar, legal falar isso hoje na semana da crucificação. É, é, quando alguém via uma pessoa indo, carregando a cruz para ser crucificado Todos sabiam que ela não voltava mais E nós somos essas pessoas hoje é, Nós estamos crucificados com Cristo e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós Recentemente, diante de uma situação, estava compartilhando com a minha querida madame, minha esposa Que eu percebia que algumas pessoas estavam com orgulho ferido E ela concordou, é é orgulho ferido. eu falei, gente, que orgulho? Mas qual orgulho nosso que está ferido? Crente não tem orgulho ferido. Cristão, o orgulho foi crucificado na cruz. Claro, é um processo, estamos arrancando isso da gente, mas a gente não pode se sentir com orgulho ferido. Nós fomos crucificados, estamos mortos. E isso norteia... Né, o que o Pedro falou, a liberdade ela acontece a partir disso. Eu desfruto de uma liberdade a partir do momento que, que eu entendo que, que eu estou crucificado com Cristo. E ela culmina nisso que o Cleiton leu ali de Gálatas 5.13. Né? A liberdade ela tem que nos levar para servir aos outros. E aí, de modo prático, nos capítulos 5 e 6, Paulo vai dar conselhos práticos para aquela igreja. Sempre olhando para isso. A partir, a partir dos problemas, como então viveremos na prática? Né? Exatamente, porque talvez aí, aqui falamos né, até agora de doutrina, dessa briga, e talvez sempre venha aquela pergunta, ah, eu quero saber de, de briga agora? de doutrina, de outro evangelho? Na prática, e é isso, você está certo se você pensa assim, na prática, como funciona? Funciona que você tem uma liberdade que vai te apontar para combater a obra da carne, para servir o próximo para servir o próximo, pensa na sua comunidade, na sua igreja, no local que você congrega, você é alguém que chega e pergunta, o que, que isso aqui tem para mim? O que, que essa comunidade tem para mim? Ela tem escola para minhas crianças? Ela tem grupo para idosos? Ela tem grupo para as meninas? Ela tem grupo para os rapazes? Que bom que tenha! E claro, a igreja ela tem que procurar ter isso, para que haja uma interação, para que haja comunhão, mas a pergunta que eu e você temos que fazer é, como que eu posso contribuir? O que que eu posso fazer para servir meus irmãos? E aí, é, Pedro?
0: É legal que em Galatas 6, Paulo tem esse perfil de, no final de suas cartas, sempre para um teor mais prático. É legal porque nos dois primeiros versículos de, de, de Galatas 6, ele começa já meio que atacando os dois perfis. É, o perfil talvez que vai usar a liberdade de maneira errada, Paulo vai dizer em 6.1, olha, se alguém for surpreendido em pecados, foi, usou a liberdade que eu falei que agora não fez o que era certo, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão, a lógica do serviço um ao outro. Eu, eu
1: gosto da versão da Almeida é, mansidão é lindo, mas com um espírito de brandura muito bonito. Seja brando, de mansidão. De mansidão. Né? Pra, pra poder né? corrigir. Corrigir
0: porque... esse, esse irmão, obrigado. Então, é, se tem esse perfil, se, se a pessoa tá usando a liberdade errada. Cara, restaure a pessoa com esse espírito de brandura, de mansidão. Normalmente Agora, nós
2: usamos esse espírito aí pra acusar. Né? <risos> você não pode fazer isso! Você não pode, miserável! Pá, pá, isso? pá! Por é. quê?
0: Por quê? É, eu, tô, eu só consigo pensar que o áudio vai acabar de gritar na cabeça de todo mundo. Não. Mas Paulo, Mas... Tava, Paulo é, tava era, é o espírito é, enérgico, é, enérgico e brabo de Paulo. A gente
1: incorporou
0: 43 minutos de podcast, estamos todos enérgicos <risos> junto com o apóstolo Paulo. Mas voltando ao ponto aqui, nesse verso ele trata então a Vamos voltar da... para o espírito de mansidão. Vamos voltar cidão, para o espírito de brandura. brandura. É, no verso é. ele fala desse perfil. E no verso 2 ele já vai falar talvez, o que me parece muito, talvez o caso da pessoa é. que ainda está com a lei ali, é o outro extremo. Um usa a liberdade para fazer aquilo que não deve, restaura essa pessoa. O outro não consegue se livrar do fardo da lei. Galatas 62, levem os fatos pesados uns dos outros. Então, Uau. a aplicação é, 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 é o que a gente falou, a doutrina de 40 minutos aqui na prática. Isso. Se, a pessoa, se você é alguém que tem dificuldade de. Você nasceu com o evangelho do Pode, não pode, do. Como diria Davi Lago, o código binário é, é 0101, pode
2: não pode. <risos> 01 o tempo inteiro. É,
0: então assim, se você é desses, cara. De vocês, vocês que são espirituais usando a linguagem de Paulo ajudem essa pessoa leva o fardo dela, tenta deixar a vida dela mais leve, deixar, deixar ela menos perfeccionista, Verdade. menos é, menos voltado para performance né? a gente vive na sociedade da performance na sociedade em que eu, eu valho aquilo que eu faço enquanto eu tô fazendo, produzir bem, eu sou de muito valor, se eu não tô, acabou o meu valor, e carregue os fatos desses, e ao mesmo tempo restarem aos outros e antes de passar a palavra, acho que só a primeira recomendação de livro da noite, demorei a fazer, é, mas essa lógica de graça e discipulado que a gente estava citando agora há pouco, leiam o sensacional livro de Boenhofer, Discipulado. Livro, esse livro é perfeito, a lógica da graça com a cruz, é a graça com o discipulado. Boenhofer tem uma frase clássica que diz que graça sem discipulado é graça barata, é graça que não, não vale o, o sangue de Jesus. Então... É isso, é, para a gente viver isso na prática, graça, liberdade na prática, tem que ter discipulado que é, com o próprio Jesus Cristo.
2: Verdade, é, é interessante né Pedro, aí caminhando de fato para a parte prática né, é, só para a gente poder entender aqui é, juntos né, os, versículos, os capítulos 1 e 2 como nós já estamos conversando aí, ele vai tratar um pouco é, da origem e da defesa do evangelho, o 3 e o 4 é a fundamentação teológica né. E aí, caminhando para o que você disse, né, é, nós precisamos caminhar, você citou Cosmovisão aí alguns minutos atrás, eu queria falar sobre isso também, é, o apóstolo Paulo estava querendo trazer de fato essa ideia aí do monergismo, né? Cristo é o suficiente, é apenas um foco, é apenas uma direção, porque é que eles queriam caminhar de fato pelo sinergismo, né? é o evangelho de que Deus faz a parte dele e você faz a sua parte, eu lembrei da minha mãe, agora que desde criança eu escuto a minha mãe falar isso, minha mãe, é, a minha família toda, eu sou uma família de tradicionalmente católicos, né, eu servi na igreja católica também, estudei muito lá, e a minha mãe sempre citava uma frase, né, ela dizia assim para mim, como diz na Bíblia, meu filho, faça a sua parte que eu te ajudarei. Quem não ouviu essa eu frase? Marquinhos, Marquinho, olha aí, se você
1: estiver ouvindo o podcast, vou te marcar, viu Marquinhos?
2: É isso aí, então o evangelho, infelizmente, né, é que as pessoas, na maioria das vezes... Elas vivem, é esse evangelho do sinergismo, né? Enquanto o apóstolo Paulo quer trazer de fato essa ideia: não, Cristo levou as cargas, Cristo é, Cristo é suficiente, Cristo fez o que precisava ser feito, e agora o que nós precisamos fazer é utilizar desse evangelho prático, que é o evangelho de levar a carga um do outro, que é o evangelho de ajudar. Um ao outro, o Evangelho é de aproximar e não de afastar.
1: Gálatas 6.9. Não, não nos cansemos de, de fazer, fazer o bem. O não, bem não aponto da língua aqui. Não isso. se canse de fazer o bem, meu irmão. É, ah, eu, eu tô cansado. Isso. A gente cansa no momento, mas Paulo está nos
0: encorajando. Não se canse de fazer o bem. Isso é, é, isso. Evangelho. é o evangelho. Você é... faz com a sua liberdade, né? Tá, você é livre. Não se canse do bem, usa essa liberdade. Exatamente. E,
2: e é interessante, né, quando a gente vê isso aqui, porque ao seu tempo, nós. Seifaremos, apesar de nós não esperarmos uma recompensa, existe uma recompensa por isso. Porque hoje nós estamos abraçando, né? Mas como bem disse o nosso querido sábio Salomão, há tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar. Vai ter momento que nós vamos estar abraçando, mas vai ter momento também que nós iremos ceifar o que abraços. Momentos que nós estivermos precisando, Deus também enviará os seus servos que caminham nessa mesma visão monérgica, né? nessa mesma visão de entender o que é o Evangelho e abraçar quando é necessário, abraçar, caminhar junto, quando precisar caminhar junto, e aquele que tem dificuldade, nós instruímos ele em amor. né? É nós trazermos uma palavra de que ele não pode deixar esse verdadeiro Evangelho, independente do momento, da ocasião, da circunstância, da situação, nós precisamos caminhar nesse evangelho prático, nessa aplicação prática do apóstolo Paulo. Olha, não cumpra as obras do, do, da carne, cumpra as obras do Espírito. E aí ele vem dando todas as dicas aqui do que é a obra da carne, o que é a obra do Espírito. Nós precisamos atentar, né? É, é, a Bíblia nos diz que, na verdade, a carne é fraca, é, mas a, a, a afirmação é de que o Espírito está pronto. Então nós estamos aqui como homem, né? é uma parte importante de nós, o nosso corpo mortal, né? mas lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo também vem dizer que um dia esse corpo mortal ele vai se ser revestido de imortalidade. Então nós precisamos de fato estar ligados em Cristo, apoiados em Cristo, funda fundamentados em Cristo para que nós possamos de fato caminhar na liberdade de Cristo. Foi Cristo quem nos libertou, que nos libertou. Foi Cristo quem veio até nós. E se de fato ele nos libertar, é impossível de nós não sermos livres. A verdade nos liberta diariamente. E a verdade que o apóstolo Amém. Paulo pregava e que nós precisamos anunciar dioturnamente é que Cristo é a salvação. Cristo é a graça. Cristo é suficiente. O que precisava ser feito, Cristo fez na cruz. O que precisava ser entregue, foi entregue por Cristo como diz lá em Colossenses também, né? a cédula de dívida que havia contra nós, ele a rasgou, ou seja, não tem mais acusação, ele triunfou sobre ela, e ele a cravou na cruz, na cruz nós encontramos a graça que nos salva, na cruz nós encontramos a graça que nos une diariamente, e nós precisamos de fato, de fato nós precisamos entender esse conceito que o apóstolo Paulo está querendo trazer sobre a liberdade cristã, que é a liberdade para que nós possamos cumprir o verdadeiro evangelho de Cristo.
0: Sensacional. Eu sempre fico surpreso com a riqueza da vida quando a gente para para gravar um podcast. Verdade. Porque Verdade. a gente muito, chega... Muito. Às vezes a gente chega ainda com algumas ideias, né? cada um, tá um ah, pensa, já vai pensando, estudo, uma ideia, e a gente chega para reunir todo mundo aqui, as ideias, e aí vira um, uma grande enriquece 15 vezes mais né? do que se estivesse gravando um podcast só. Eu ia ser muito pobre, ia ser muito triste. É, mas enfim, falo, é, sabendo de toda, essa, de toda esse, essa riqueza, eu queria convidar meus queridos pai pastor Cleiton para a gente descer a ladeira, partir para as considerações finais, acho que já deu para dar um bom panorama. Eu queria, já inaugurando as minhas considerações finais, eu acho legal que na parte prática do que Paulo vai falar, é, em alta 6.4 ele vai colocar o seguinte, cada um examine os próprios atos então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. É, é legal porque, como a gente falou, toda essa lógica de liberdade e de ter pessoas, no caso, na época dos judeis antes, nos nossos dias, às vezes, são é, líderes ou colegas ou irmãos que vão impor fardos pesados, essas pessoas existem. Mas o convite de Paulo é, olha, presta atenção em como você está usando essa liberdade. Examine-se. É, a si mesmo, como ele vai dizer em outras cartas, até porque no verso 13 ele vai dizer o seguinte, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, ele vai dizer, olha, essa galera que está cobrando aí, ser cumprir, você tem que fazer A, B, C, D, nem eles conseguem fazer aquilo que eles estão colocando. Então, cada um examina a si mesmo, é, obviamente, tem a exaltação dois versículos antes, de carregar os fatos uns dos outros, não estou te incentivando a ser um individualista, mas estou te incentivando a, cara, Pega, pega isso aqui, pega toda a celebre a liberdade que Jesus conquistou por você na cruz, e examine o que você está vivendo, pensa no, 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 no fruto do Espírito, né? no, no verso 16 do capítulo 5, ele vai falar, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne, então a nossa reflexão a nossa, na prática tem que ser esse, olha, como será que eu estou usando a liberdade que não fui eu que conquistei, mas que eu ganhei de presente, que eu ganhei de graça é, de Cristo Jesus? Como Será que eu estou dando lugar para carne, manifestando as obras da carne que são manifestas, a moralidade sexual, impureza, libertidade, idolatria, você lê a lista toda aí, a partir do 19, capítulo 5. Ou será que eu estou usando a liberdade é, para dar lugar ao espírito? para dar lugar à obra que só o Espírito pode fazer através de nós, é bom deixar claro, não é como se eu fosse me esforçar, é minha liberdade bastante, e aí de repente eu tenho um fruto do Espírito, não. Mas uh, esse convite de Paulo, do verso 4, capítulo 6, examine os próprios atos, e então se é sorrgulho de alguma coisa, é claro que você não vai orgulhar de nada, quando você examina seus próprios atos, o que você vai ver é que você precisa desesperadamente Daquilo que está no capítulo 2, viver uma vida crucificada, Verdade. uma vida em que Cristo vai viver é, a partir de você, eu acho que é uma, uma das conclusões que eu consigo chegar é, lendo aquilo que está aqui em Gálatas.
2: É isso aí, Pedro, então vamos lá, descendo a ladeira, finalizando aí, né? já quero de antemão agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, para compartilhar um pouco aí do Evangelho de Cristo, é... Espero que nós possamos participar mais vezes Oba! juntos. É, então, quero iniciar aqui minhas considerações finais falando aí sobre um livro bem interessante. É, o autor é Donald Guthrie. É, série Cultura Bíblica. Você vai encontrar aí de Gênesis até Apocalipse. né? Todas as contextualizações, explicações, é, como eu disse no começo aqui, você vai encontrar sobre as várias controvérsias que tem aí em Gálatas. né? Então, é de Donald Guthrie. Vida nova. Que você possa... Adquirir esse livro aí é bem baratinho, acho que vai estar em torno aí de 20, 30 reais. Né? não está ganhando nada, esse publi, <risos> esse publi grato, então até o preço aí. Ali, ó, a gente está
0: precisando arrumar uns patrocinadores é, aí. Tanto, Tanto de livro lá. que eu já indiquei nesse podcast, se a gente ganhasse um pouquinho, não sei também, porque eu acho que o pessoal não está comprando.
2: <risos> Tem que ver a outra ponta, se está é. tendo a lá, né? Mas enfim, uma é, boa recomendação, é. então compre, você vai entender aí muito bem, sobre o livro de Gálatas compre também dos demais livros da Bíblia, né? Mas enfim, as considerações finais aqui sobre Gálatas, eu amo esse livro. É, se eu pudesse separar, né? Como Martinho Lutero lá, né? Que foi fundamental na reforma protestante. Ele chamou Gálatas de minha Caterine. Ele colocava Gálatas como a própria vida dele. Caterine era esposa, né? De Lutero e, e ele disse também que Poderia não existir mais nem o livro, que somente o livro de Gálatas era suficiente para que nós possamos entender o que de fato é a graça de Deus, né? Uau. Por isso nós temos ali várias, vários pés de briga, né? Iniciado por Lutero, porque Lutero de fato entendeu, né? O que a Bíblia estava gritando para ele lá em Romanos 1, né? Que o Evangelho de Deus é suficiente para cada um de nós. A graça de Deus é suficiente. Então eu resumo Gálatas é exatamente nisso. Eu entendo quem eu sou em Cristo e eu entendo o que Cristo fez por mim. Isso é suficiente para que nós possamos caminhar na terra, entendendo quem nós somos, entendendo o nosso papel como cristão, entendendo o que de fato nós precisamos fazer diariamente. Não porque A ou B está nos instruindo a fazer, não a palavra de Deus nos instrui, obviamente nós temos excelentes mestres mas nas minhas considerações finais queria deixar também um alerta tome cuidado com o que o apóstolo Paulo está citando lá no versículo 8 né? se um de vocês ou se um anjo desça do céu para pregar outro evangelho que ele seja anátema né? que nós possamos refletir sobre o que nós temos ouvido sobre de quem nós temos alimentado porque mais importante do que ser alimentado é o que você está comendo Será que de fato nós estamos comendo palavra de Deus? Será que de fato nós estamos vivendo um evangelho do monergismo, de que Cristo é suficiente, de que o nosso foco precisa ser ele? Mais do que se alimentar é saber o que você tem se alimentado. Então se alimente da palavra de Deus verdadeira. Se alimente do que pode te saciar, não só aqui na Terra, mas muito mais do que nós vamos viver fora daqui, que é uma vida eterna com Cristo. Então, meu irmão, você que está me ouvindo aí, seja livre. Você é livre em Cristo. Cristo te resgatou da lei, fazendo-se maldição por você. Hoje você está livre em Cristo e juntos vamos anunciar a liberdade de Deus.
1: Uau, muito bom. Eu também encerro aqui com o finalzinho da carta de Gálatas. É Paulo dizendo que nem a Gálatas 6.15 em diante, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a ir-circuncisão mas o ser uma nova criatura, é o que precisamos, né? se conhecemos Jesus, ele nos transforma em nova criatura, se você se transformou, se você é outra pessoa, você entendeu o que é esse evangelho sem acréscimo, Paulo diz ainda, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus, e quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Exatamente essas marcas de alguém que servia, de alguém que usou do Evangelho para servir o irmão, para ser transformado, para ser um homem espiritual. E a pergunta que fica é se nós temos essas marcas. Se somos cristãos que buscam é, a liberdade para o propósito correto, para servir o próximo, para não acusar ninguém, para restaurar com espírito de brandura, enfim tudo que dissemos para trás, e é interessante que o último versículo de Gálatas, Paulo se despede falando apenas da graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso espírito. Amém. Eu vejo Paulo aí frisando né, a questão da graça, ele não colocou mais nada, ele queria dizer que a graça seria suficiente, e assim eu também me despeço de vocês e passo a bola para o Pedro encerrar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês.
0: Amém. É isso. Eu acho que é um excelente episódio o pascal para você ouvir aí. Nas vésperas no, do tempo em que a gente celebra a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Lembrar que a gente é livre. Nada melhor do que a gente... É, é, um, é um baita grito de alegria, né? Nossa, a gente é livre. A gente recebeu uma dádiva que a gente não tem nem como agradecer. Então... É isso, meu querido ouvinte. É, esperamos você semana que vem. Tem outro feriado, mas vai, a gente vai se organizar para ter mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você esteja curtindo. Compartilhe. Se pode ter um tempo que a gente não perde isso, Compartilha, Manda para alguém. Alguém que talvez está precisando viver com menos, uma vida mais leve, menos fardos da lei. O foco correto. Alguém tá está precisando usar a liberdade para aquilo que, que, que importa. Né? Feliz Páscoa para você, você. leve com a sua família. É, lembre-se da morte e ressurreição do Nosso Senhor Jesus, e até o próximo episódio, bom final de semana, beijo pessoal, abraço!